0: En pro de la superación.
1: Dementes hablando. Un psicólogo siempre escucha. Llegó la hora de que sea escuchado.
0: Porque hablar de la vida es igual de divertida que vivirla.
1: Conoce tu mundo interno. Tus
0: relaciones. Trabajo. Creencias. Altruismo. La vida en tiempos modernos.
1: Cultura y mucho más.
0: Psicología en la vida cotidiana.
1: Escúchanos todos los lunes de 4 a 5 de la tarde con Pamela García. En el 1670 AM. Amplía tus sentidos. Radio
2: Nahuac. Comenzamos una emisión más. Gracias por estar en este espacio. Hola, ¿qué
0: tal? Bienvenidos a Radio
2: Nahuac. ya un primer bloque de música. Hola,
0: ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo
2: están? En el 1670 de AM. Radio Nahuac.
3: 1670 AM.
2: Transmitiendo las 24 horas del día desde la cabina Don Jaime de Arocaso X-E-A-N-A-H 1670M Una estación hecha y producida por la comunidad de Anahuac Radio Anahuac Eleva Tranquilo, tus
1: sentidos Eleva tus
0: sentidos Eleva tus sentidos
1: Eleva tus sentidos Hola, soy Alberto Ratia Carlos Cañas Ricardo Rangel Rafael Molina Marisol Huerta Daniel Arandía Oscar Gómez Los Halcones de la Banca Y estás escuchando
4: Halcones Financieros Atrapa el conocimiento bancario aquí en Radio Anáhuac 1670 AM Amplía tus sentidos Hola, muy buenos días, ¿cómo están todos? Como cada martes mañanero, este es su programa Halcones Financieros Atrapando el conocimiento bancario aquí en Radio Anáhuac 1670 AM Eleva tus sentidos Con la novedad de que tenemos un invitado de lujo me gustaría hacer una pequeña broma ya tenemos un poco de competencia hay eh, un líder, yo diría un nuevo presidente que da sus conferencias mañaneras de 7 a 8 de la mañana ¿no? entonces vale la pena hacer el comercial que todos los programas que transmitimos los subimos a, a, a internet en, un, en una página que se llama halconesfinancieros.podbean.com Pod y Vin como escriben frijol en inglés podbean.com ahí están todas las transmisiones desde hace año y medio un poquito más que nos favorecen con su con su presencia y, y escuchándonos atentamente todos los martes a las 7 de la mañana, así es que nos va a tener que disculpar el nuevo presidente de la república, le mandamos un abrazo y el mayor de los éxitos, sí, pero los martes de 7 a 8 de la mañana no lo voy a poder escuchar en nos, vivo que no se va a escuchar, por favor exacto, los
1: martes es de halcones financieros hago
4: ese disclaimer y bueno, <risa> tenemos muchas cosas de que alegrarnos, una de ellas es que eh, Carlos Cañas nos acompaña en vivo y en directo el día de hoy, no vamos a tener que mandar los micrófonos a ver Veracruz sino a tres, a tres centímetros a mi izquierda. Carlos,
1: ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días amigos, ¿qué tal? Con el placer de estar de nueva cuenta aquí en la cabina, disfrutando de, de la calidez que brindan ustedes los hermanos halcones financieros y pues bueno, eh, enviamos muchos saludos a todos los amigos que nos escuchan en la hermana república de Veracruz, el bello puerto y ahora los, los saludo desde, desde la Ciudad de México. Solo Veracruz, todo, solo
5: Veracruz es bello, dicen por ahí. Sí, claro. Bueno, pues yo estoy muy contento, servidor Ricardo Rangel, pues precisamente porque eh, siempre el ánimo y esas ganas de, de estar aquí contactados todos los martes de, del buen Charlie, eh, estar enlazados, siempre dicen... Quiero enlazarme, quiero enlazarme Y de verdad lo digo eh, abiertamente Charlie, este Es director en, en una institución muy importante Tiene muchísimas responsabilidades Pero el ánimo que, que le cunde Cuando estamos aquí en vivo Híjole, de verdad lo irradia Y ahorita lo está irradiando De una forma padrísima este, quiero mandarle también una felicitación a nuestro compañero de vuelo a daniel arandía que eh, pues, tuvo la dicha de ser papá un saludo y un fuerte fuerte abrazo a nuestro amigo y a su niña este camila y pues este también quiero eh, felicitar muchísimo a nuestros cumpleañeros que cumplieron ayer años a, a Lorena y tenemos a una invitada de lujo que próximamente también va a cumplir años y su nombre es Denise Selene Jiménez. Y bueno, estoy también muy, 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 muy contento porque Denise Jiménez es una especialista en todo el tema de sustentabilidad ella estudió la maestría en finanzas en la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una maestría en eh, la, la eh, Universidad de Vigo en Galicia, España de desarrollo sustentable ella ha liderado la parte de desarrollo de instrumentos financieros en, este, en la dirección de, de Banorte como banca sustentable en el sector de banca sustentable entonces ella es una especialista en el tema de sustentabilidad. Yo creo que si, si recordamos eh, a nuestro invitado Ari Naim del IFC, este eh, básicamente le dará la continuidad, nos dará ahorita los los pormenores, los, los aspectos técnicos de para qué sirve esta sustentabilidad que tanto hablamos y cómo la podemos capitalizar. Sí. Denise, muchísimas gracias por estar con nosotros, bienvenidas. Gracias a
6: ustedes, gracias a ustedes, qué amable. Y bueno, un placer estar aquí acompañándolos y poder transmitir a toda la audiencia realmente lo que es sustentabilidad y cómo lo aplicamos en los negocios y desde la perspectiva financiera, que es lo más importante.
4: Oye, Denise... Eh. Ricardo, nos nos presumía tu currículum, no lo vamos a mencionar completo porque si no, no nos alcanzaría el programa. Yo sé que eres CEO de una empresa que se llama Sustainalytics, pero... No, 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 no. ¿O no? No es correcto. <risa> <risa> no, 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 no. Sus <risa> Digo, de sustrategies. Tienes toda la razón, ya te cambié el nombre. El CEO de sus Strategies pero para empezar con lo básico, te preguntaríamos, ¿Cómo defines para una persona que tal vez no tiene tanta experiencia tanta experiencia en este tema la sustentabilidad?
6: Listo, bueno, eh, tenemos sí las definiciones de esta parte técnica, algo más práctico es la interrelación de factores económicos, ambientales y sociales en un horizonte de largo plazo. Eh, Dicho a lo mejor en, en términos más sencillos, y por ahí un colega de Colombia decía, la sustentabilidad es como el sexo en adolescentes, ¿no? Todo mundo presume que lo hace, pero la realidad es muy distinta ¿no? okay, okay. ese
4: es un buen ejemplo en mi caso ya no me acuerdo pero pero cuenta ya la adolescencia pasó hace tiempo y okay. bueno
6: desde a las definiciones más técnicas no del informe Brundtland en 1987 nos dice que bueno es esa satisfacción de necesidades presentes sin comprometer la satisfacción de necesidades futuras para generaciones futuras es muy importante tener aquí en cuenta esta dinámica que va a haber entre entre las interrelaciones, yo lo defino en quizá en términos más matemáticos como cuando llevamos teoría de conjuntos, ¿no? que precisamente buscamos esa unión, pero esa unión en que tengamos los tres factores, tanto un beneficio económico como un beneficio ambiental como un beneficio social, en sumados eh, los tres al mismo tiempo es realmente algo utópico. ¿no? Entonces sí buscamos esa intersección que es en teoría de conjuntos, tal cual lo, lo que Llevamos la, la intersección de los tres factores y muy importante ese propósito de, de largo plazo. Ahora, eso se tiene que incorporar a lo que es el ADN de las organizaciones y cuando digo organizaciones es porque la sustentabilidad no está ajena a, a que solo pueden ser, por ejemplo, corporaciones o a que solo pueden ser <coughs> entidades académicas o a o que solo puede, tienen que ser gobiernos, ¿no? Es, es algo que se vive y se… Se vive desde la persona a nivel individuo hasta a nivel macro, ¿no? Países, naciones. Entonces, aquí es, es muy importante eh, considerar el lo que da origen en sí a la sustentabilidad, ¿no? Que es en sí mm. el, lo que conocemos comúnmente como calentamiento global, que origina el calentamiento global, un cambio climático. Y de ahí partir que, eh, en efecto, to todos... Eh, porque a veces vemos un tanto alejado De lo que es cambio climático de, de, de lo que es realmente nuestra vida En la parte de los negocios Aquí la interrelación principal es porque Toda nuestra, nuestra actividad Toda genera gases de efecto invernadero eh, Estos gases de efecto invernadero No es que sean como muchas veces Se catalogan como que ah, es algo malo y No, es, son vitales Para la vida en la tierra Es algún, un elemento trascendental sin embargo, el, el metabolismo de la Tierra precisamente da para eh, regenerar cierta o, o poder absorber, que es la palabra correcta, la absorción de cierto nivel de gases. Cuando estos aumentan, en demasía es cuando se genera ese calentamiento global y ese calentamiento global precisamente provoca cambio climático. En este caso es por causas antropogénicas. Cambio climático es parte normal de la Tierra, pero si bien este eh, cambio climático que ahorita estamos enfrentando es mucho por la industrialización del hombre y por los excesos en los, que, en los que vivimos. Bueno, lo que tenemos que hacer es cómo compensarlo y cómo regularlo. Eh, aquí es muy importante el factor riesgo y el riesgo viene muy relacionado con, con el nuestro desarrollo de actividades normales. Por ejemplo… El, el hecho de respirar nosotros inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono ¿no? el dióxido de carbono es un gas efecto invernadero otro de nuestros eh, para para llevarlo a efectos prácticos ¿no? nuestro simple metabolismo nuestros procesos metabólicos pues generan metano entonces a lo que voy es pues, que nuestra propia existencia en sí misma, pues, pues genera esos gases y no es como que, ah, bueno, pues para no generar gases, pues que dejo de respirar o dejo de comer. Uh -huh. No, evidentemente no, no se trata de eso, sino se trata de cómo lo compensas, cómo lo regulas. Pero si algo tan mínimo como tu propia existencia genera ese tipo de gases, ahora quiero que, que veamos cómo toda nuestra actividad en general, el impacto tan fuerte que tiene en el planeta. O sea, tan fuerte de que si enciendo una luz, evidentemente genera gases y... Eh, uh -huh. Cargo baterías de celular, de computadora, de autos. Es un impresionante la cantidad de gases que generamos.
5: ¿Nosotros podemos eh, una, eh, eh, evaluar esa, ese impacto, de esa generación? Sí,
6: claro, claro. Se van midiendo y cada eh, hay ¿Sí? seis gases de efecto invernadero principales. Cada gas tiene una equivalencia. Y todos, bueno, al final todos equivalen a dióxido de carbono que es el gas de menor impacto okay. pero te digo que es el de menor impacto todos los demás son, son muy fuertes o sea vamos las equivalencias van siendo cada vez más más fuertes en, en por ejemplo los gases del aire acondicionado son muy, son de los más pesados ¿no? para, para poder absorber entonces todos estos impactos evidentemente se van equivaliendo eh, en términos eh, literal químicos de, de medir el impacto ambiental y es lo que comúnmente se le llama como huella de carbono.
4: Okay.
6: Y en términos financieros, para ir entrando ya a lo que es materia, <risa> y a lo que es la parte de negocios, eh, esas equivalencias precisamente tuvieron el, el punto de partida en, en la parte económica, ¿no? Viene esta parte que le llamamos economía de cambio climático, en donde decimos, bueno, a ver… Esto está muy fuerte, hay que regularlo porque, porque pues, todo el mundo está contaminando a más no poder. Tenemos, estamos generando mm, un excesos y realmente excesos de impactos ambientales que literal no nos van a dar esos términos de largo plazo, ¿no? de supervivencia en el largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a hacer? Meter mecanismos que regulan y que te incentivan a cambiar comportamientos. Esos mecanismos económicos... Eh, en su momento y que es, se ha venido dando en los últimos 10 años, más o menos, son precisamente los mercados de carbono, ¿no? Y ahí es donde empezamos a, a hablar ya en términos financieros, porque esos mecanismos mm. eh, generan estos mercados que te generan eh, un activo, un activo que tú le pones, que bueno, literal se le pone un precio de acuerdo al mercado, literal eh, venía por un sistema de comercio de emisiones en su momento el más fuerte fue el europeo y venía por un sistema cap and trade entonces estos sistemas cómo funcionan eh, el, bueno al menos la parte más fuerte del mercado de carbono funcionaba tal cual yo tengo una empresa a esa empresa le ponemos un límite de emisiones um, y le decimos sabes qué tú lo máximo que puedes emitir son 100 toneladas okay. tenemos la empresa B que le decimos lo máximo que tú puedes emitir son 80 okay. Entonces, ellas corren un ejercicio y lo que van a hacer para poder no pasarse de sus emisiones es poner a hacer proyectos dentro de sus de su, de su proceso, de sus operaciones que eh, tiendan a disminuir esas emisiones para estar en sus 100 Porque qué? ¿Qué pasa si se pasan de 100? ¿Viene una multa o viene un, tal cual una infracción? Eso, eso te incentiva a ti a nivel económico y te dicen, ok, yo llego a mi 100, pero yo hice un proyecto que me llevó a disminuir emisiones y en lugar de llegar a, a la 100, que era mi tope, yo eh, <coughs> llegué a 90. Entonces, yo voy a tener un exceso de 10 toneladas, ¿no? porque estamos hablando de toneladas de, de carbono.
4: Okay. O sea, voy a contaminar 10 toneladas menos de las que tenía como límite máximo. Exactamente,
6: claro. exactamente. ¿Y qué pasa con la otra empresa que tenía 80? A lo mejor esa empresa que tenía un límite de 80 no hizo ningún proyecto, ningún proyecto que le ayudara a disminuir sus emisiones y lo que <coughs> hizo fue contaminar al, al contrario, no sino contaminó un 85, por ejemplo. Okay. Entonces, lo que hacen estos mercados es que, ah, bueno, yo a ti, siguen procesos y metodologías para validar que efectivamente disminuiste esas 10 toneladas, se pasa el proceso de validación, son procesos largos, metodologías un tanto en su momento burocráticas y, y pesadas para las empresas, pero ok, te voy a mudar, o sea, a, a dar un certificado de que tú evidentemente disminuiste 10 toneladas. El otro le vamos a dar, le van a hacer falta 5, para, uh -huh. para que a la hora que se hace su corte, pues lleguen a, a este tiempo de balance. Uh -huh. Van al mercado uh -huh. y yo al mercado coloco mis 10 toneladas de exceso. Y yo que, que me excedí, el, el que tenía 85, voy y voy a buscar 5 toneladas para que compense. Por eso son mercados de compensaciones, para que compensen. Y yo con, tenía 85, voy al mercado, compro 5, entonces me quedo en 80.
5: Okay.
6: Y el otro le sirve porque vendió sus 10. Sus Estos son precisamente lo que funciona en el mercado de carbono. Y esas toneladas tal cual no es que tengamos como, como tal... Eh, eh, un certificado ahí, sino son literal como cuentas bancarias virtuales donde se van, se colocan los folios de las toneladas, tú vas y literal cotiza como un mercado eh, bursátil, tal cual. ¿Y
5: quiénes son los que operan ahí? Es, eh?
6: ahí? Literalmente ahí vienen las empresas, literal. Tú colocas en lugar, de, estamos hablando que en lugar de colocar acciones, tú colocas tus certificados. Tienen diferentes nombres, okay. que van a eh, es diferente el producto financiero, pero en sí son toneladas de carbono, ¿no? ¿Por qué? Porque el el nombre, por ejemplo, si lo emite una empresa netamente de país europeo, si lo emitía un país eh, subdesarrollado u otro en vías de desarrollo, ¿no? Tenían EWASER, sí. Vamos, el nombre era distinto, pero al final era, en sí eran toneladas de carbono reducidas. Aquí el punto es que, por ejemplo, ese tipo de mercado se les llamar mercado de bonos de carbono. Entonces, de repente, en términos, eh, ya de, hablando de financieros, que resultaba que cuando decías a alguien, ah, voy a emitir bonos de carbono, estamos pensando que estamos emitiendo deuda. Mm -hmm. okay. Y no sí, estamos claro. emitiendo deuda. No, ¿no? porque por, para nosotros la terminología uh -huh. bono sí, sí, de bueno carbono es... es emitir deuda. Uh -huh. Entonces, no, no, en realidad eran compensaciones uh -huh. lo que tú estabas emitiendo y certificados de que tú habías emitido más o emitido menos, ¿no? Y tan funcionan así como activo financiero que finalmente se mete a mercado de derivados, ¿no? Mm, tú puedes decir... Yo en el largo plazo voy a hacer tal proyecto y lo voy y cuántas voy a estar vendiendo, no sé, en cinco años, cuántas toneladas voy a estar dejando de reducir.
4: Bueno, Denis tenemos uh -huh. que mandar a corte. La verdad es que bien interesante el tema. Eh, a mí me gustaría aprovechar estos 30 segundos que nos quedan para regresar del corte a lo mejor y entrar con un poquito más a detalle de la diferencia de este mercado de carbono o de bonos de carbono y un mercado de bonos verde, que a lo mejor por ahí pudiera venir la confusión, pero regresamos en un corte a estos halcones financieros en Radio Anáhuac 1670M.
1: El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones Financieros.
0: El Monumento a la Revolución fue edificado aprovechando parte de la estructura que en un principio iba a ser destinada al Palacio Legislativo. Este edificio de gobierno comenzó a ser construido por el arquitecto francés Émile Bernard. La primera piedra del monumento fue colocada el 23 de septiembre de 1910 por el presidente Porfirio Díaz. Tras un avance notable en el armado de la estructura del edificio, la construcción del Palacio Legislativo fue suspendida por falta de recursos a raíz de las luchas revolucionarias y permaneció inutilizada durante varios años, pensándose incluso en la demolición total del inmueble. Para evitarlo, el arquitecto mexicano Carlos Obregón Santicilia propuso aprovechar parte de la estructura de la cúpula y construir un monumento a la entonces recién concluida Revolución Mexicana. Dicha propuesta fue aceptada y su construcción abarcó desde 1933 a 1938. Años después de su conclusión, este monumento fue convertido también en un mausoleo donde descansan los restos de algunos de los principales protagonistas de la Revolución Mexicana. Asimismo, desde 1986, el sótano de este monumento alberga el Museo de la Revolución.
2: De todas las noticias que escuchamos, realmente no sabemos qué tanto el peso de la ley puede caer. Por esto llega Buenos Días en Viernes, para resumir toda la información noticiosa de la semana con una visión profunda y crítica desde un aspecto jurídico. Todos los viernes de 8 a 9 de la mañana, por Radio Nahuac, 1670 AM. Amplía tus sentidos. Los siguientes contenidos no son responsabilidad de la Universidad de Nahuac ni de esta estación. Descansando?
5: No, en el IEM seguimos trabajando, porque promover la igualdad, el diálogo y la participación ciudadana es un compromiso de todos los días. Fomentamos la cultura política y la educación cívica. Aun cuando no hay elecciones, sigamos trabajando.
2: IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Empezar a hacerse justicia en este país.
3: Ya se encaminó el país. Con mejor educación, con mejor
6: salud, mejor seguridad.
5: Que lo que tiene que atacar primero es la corrupción. Algo
6: nuevo para nuestros
0: hijos. Ese país en el que tenga la misma oportunidad el de al lado.
5: Tomar decisiones en
3: favor de la gente.
0: Que tengamos una mejor historia que contar.
3: Entender que si no lo hacemos juntos es más difícil. Hagámoslo juntos. Hagámoslo juntos. Hagámoslo juntos.
6: Hagámoslo juntas.
5: Ya yeah, en Gobierno de México. Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Nahuac 1670 AM. Amplía tus sentidos. ¿Qué tal amigos de Alconos Financieros? Pues nuevamente regresamos aquí con un tema súper interesantísimo Ajá. y había dejado la pregunta al aire de mi estimado Alberto sobre la diferencia entre los bonos de carbono y los bonos verdes y yo creo que ahorita ya en, en el corte estamos hablando sobre todo de la operación, la parte del trading y pues te, te dejo con la respuesta mi estimada Denise.
6: Sí, bueno, en, en términos financieros, porque literal, eh, como mencionaba ahorita, no, los bonos carbono literal no es emisión de deuda, sino son eh, activos financieros, eh, son certificados de, de reducción de emisiones. En el caso de, de México, no, o en, o en el caso de otros, son derechos de emisión okay. o Literal, unidades de emisión, ¿no? de, en, el nombre cambia, varía lo que les sea, el producto varía únicamente por el nombre en inglés y dependiendo quién es quien lo genera, ¿no? en términos generales y al plan del mercado más fuerte que es el sistema de comercio de emisiones eh, europeo. Okay. Eh, ahora bien, en el caso de los bonos verdes, los bonos verdes sí es emisión de deuda, literal. Okay. Eh, literal es, como, eh, es tal cual una emisión, casi como cualquier... Eh, <coughs> tipo de bono, más que trae la etiqueta verde. no Esta este, este etiqueta verde que tiene de particular es en realidad para para dónde está el, el enfocado el el, el el dinero al que se va a recabar. ¿no? Entonces todo este fondeo que, que vas cuando haces un, una emisión, todo este dinero que se recaba es, evidentemente va a estar destinado a lo que es el desarrollo de proyectos verdes. ¿no? Y, y proyectos verdes por evolucionar más el término, porque en realidad el término es tendremos que estar hablando de proyectos sustentables, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estamos sumando cuando de repente en términos fundamentalistas si nos referimos a algo verde, a un Green Finance, nos referimos más a lo que es el, la parte de desarrollar infraestructura hacia, hacia la parte de, bueno, sí hago un parque eólico, hago un parque fotovoltaico o X, pero sí, desarrollo la infraestructura o, o proyectos, por ejemplo, de estos de hipotecarios de ecocasas, más dejamos luego de lado lo que es la parte social, no los indicadores mm. sociales o los <coughs> indicadores de gobernanza entonces, cuando hablamos sí ya de sustentabilidad y de lo que es el, el, el bono verde, vamos, tiene la etiqueta así, pero sí es importante y se requiere evolucionar lo que es lo, la parte de sustentabilidad, juntando sí los tres componentes. ¿no?
5: O sea, eh, entonces, en términos, eh, para que nos entienda no. nuestro público, el bono verde es únicamente en términos ecológicos, no no evalúa eh, tan sí, sí,
6: vamos, sí, sí considera los aspectos ambientales y sociales, más sí es importante empujar más, vamos, en, por decir el, el, el nombre, sí empujarlo más a lo que es el término de sustentabilidad para que okay. traiga los tres componentes, ¿no? Y, y, y sí que se revisan. Vamos, a lo mejor es de repente un nombre más técnico y, y de que se hizo la traducción más fácil por identificar lo que era el Green Finance
5: okay. y el Green
6: Bond, y por ponerle la etiqueta sencilla al bono, ¿no? Y o, que podríamos se decir reconocer. entonces
5: que el término sustentabilidad es algo más equilibrado.
6: Integral totalmente. Okay. Es por por la dimensión que abarca, ¿no? Por por el que es ese paraguas enorme y porque sí trae los tres componentes sí o sí, ¿no? Y en la parte social traemos mucho desde los aspectos culturales, ¿no? okay. es que eso es, por ejemplo, es muy importante en la parte de innovación y en la parte de gobernanza viene toda la parte ética. No, y entonces, entonces,
5: en la parte de bono verde, únicamente está más ponderado en la parte… Exactamente, de, ¿no? esa es
6: la ponderación que, okay. am, que sesga un tanto, ¿no? Pero vamos, en, en por tener una visión fundamentalista y estricta de, de terminología, más si hablamos de algo más general, decir, bueno, que okay, si el Green Finance, al final… El, dejemos el nombre del lado, pero si al final lo vas a tener los tres componentes, pues llámale Green Finance o llámale okay. Climate Finance o llámale Sustainable Finance. Pero el punto es que sí tenga los tres componentes y eso es lo que hay que empujar, que de repente no cesemos y que no ponderemos el, el, el lado financiero a que solo traiga un componente ambiental o a que solo estemos hablando, sí, precisamente de una parte verde o de una parte ecológica. ¿no? sino que si sí estén sumados los tres componentes. Eso es muy importante. Y si es emisión de deuda tal cual, aquí lo que quiero hacer hincapié es que el, el destino de esos fondos es lo importante, no que se dediquen a hacer esos proyectos que generen beneficios en los tres en las tres partes, en la parte mental social y económica, mm. y evidentemente en, en el largo plazo del proyecto. Eso es lo que caracteriza la etiqueta de estos bonos, es el, el uso del, el uso de destino y además, bueno, viene el, el otro componente importante que es el que se esté dando, reportando periódicamente y se mide con indicadores, y parámetros cómo se está destinando ese dinero y si realmente te está permitiendo esa evolución para lo que fue destinado el, el objetivo de este tipo de bonos verdes es colocar deuda para generar un desarrollo sustentable no proyectos de sustentabilidad en el largo plazo eso es super importante y que sí se comprueba que evidentemente la sustentabilidad no está desligada o no que es esa parte de que así ah, si vamos a plantar arbolitos y todos vamos a ser felices y esa parte de, vamos de repente como hipiosa para algunos <risa> o desconectada de la parte de negocios, sí. ¿no? Si no es literal, es hacer negocios y es ahí donde justamente eso es hacer sustentabilidad, que es hacer negocios y, y que ahí es a donde quería llegar sin dar el concepto desde el principio. Si no es vamos a hacer negocios, sí, Mitigando impactos ambientales, sí, pero a su vez generando bienestar comunitario. ¿Qué es eso? Eso, eso es sustentabilidad. Entonces, digo, es arrastrarnos ahorita ya lo que es el concepto okay. netamente. Dennis,
1: eh, soy Carlos Cañas. Y entonces podríamos hablar de que esos serían unos beneficios de la sustentabilidad. Sí. Eh, lo, que, lo que observo, muy interesante, la forma en que una, una empresa que está trabajando en pro de la sustentabilidad nacional uh -huh. o internacional, puede lograr eficiencias. Uh -huh, ¿sí? uh -huh. eh, esas eficiencias, por lo que entiendo, son premiadas por un bono, porque tú hiciste mejoras, implementaste algunos mecanismos que te permitieron eficientar. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, tú tienes un bono, un saldo a favor, un saldo a favor de, de, de carbono, ¿no? De bonos de carbono. En el caso de carbono, sí, Ajá. sí, sí. sí. Ajá. Entonces, ¿qué pasa con aquellas empresas que no logran ser eh, eficientes en, su, en la sustentabilidad y que salen a comprar? Para, para compensar el mercado de compensaciones de carbono eh, hay algún mecanismo para que a esas empresas que pues a lo mejor no se preocupan por por, por la mejora y por eficientar sus sus emisiones y que constantemente están saliendo a compensar carbono eh, hay algún mecanismo para que pues no sé los, los organismos internacionales o nacionales les ¿Les incentiven para que, sí, para que lo, sí, sí, lo alcancen claro. en algún corto, sí, mediano o largo plazo?
6: Claro, sí, sí, sí. Aquí, an antes de que avancemos con esto, quiero hacer mucho énfasis de que esto del mercado de carbono funciona dentro de lo que es el sistema de comercio de emisiones europeo o en los sistemas de comercio de emisiones que actualmente, por ejemplo, México pues, no, no lo tiene evolucionado a… En el caso de países internacionales funciona Y que a, a su vez somos contribuyentes de manera indirecta por cierto tipo de mecanismos, pero a su vez por el tipo de empresas que tenemos en el país, porque la mayoría son transnacionales, muchas europeas, por ejemplo, que Unilever o entre otras, por ejemplo, también Acciona, eh, BASF, muchas que son europeas, Bayer, por ejemplo… Tienen que cumplir con el mercado de carbono en europeo, entonces claro. desde ahí por eso vienen también los registros que se tienen que hacer aquí, porque subsidiarias claro. cuentan para allá. Eh, aquí es el mecanismo económico está, en realidad, eh, el, el planteamiento teórico técnico viene con un incentivo para que si tú no haces nada, evidentemente se te va a se te va a poner una multa, ¿no? Y hay cierto límite que tú puedes compensar. ¿Por qué? Porque se te, o sea, lo que hace es jalar a que, a que la empresa, y así este es la parte teórico-técnica para jalar a que la empresa vaya disminuyendo sí o sí. O sea, sí o sí, porque si no, después te va a ser más caro por la multa que tienes que pagar, porque solo se te permite cierto porcentaje. De o sea, no, no
4: es un tema de, ah, contamino todo sí. lo que quiera, compro todos no, los bonos no, de carbono no, no, que no, necesito. No, no, podría no, ser recurrente. Y no, sigo siendo no, feliz no, no, y, no, no, no. y ando brincando por la vida.
6: Exactamente, no, claro okay. que no, no O sea, el mecanismo okay. teórico-técnico está muy bien planteado. Eso es, de repente mucha gente piensa pen que, ah, bueno, sí… Eh, literal, ¿no? Casi, como casi yo digo, es y literal, es como un una dieta de metabolismo, ¿no? No se trata de que como las donas, que quiero los pastelitos y me subo a la caminadora, me echo a correr 10 kilómetros y quemo calorías claro. y, y ya está compensado. ¿no? <risa> no, no se trata precisamente de eso, ¿no? Sino, evidentemente, viene el incentivo, como está planteado. Que tuvo en su momento como desvirtuó y, y lo que fuera, y por eso para algunos funcionó, no funcionó, o sea, algunos pintaron línea base por debajo,
0: uh -huh.
6: como sea, ¿no? Eh, vamos, son ejercicios que se van haciendo y lo que sí es que, que, vamos, yo siempre empujo, ¿no? Que en la sustentabilidad es mejor hacer a no hacer nada. O sea, vamos, son esos primeros pasos que se dan y que se va evolucionando y que evidentemente sí que... que que aquí el punto es hacer tal conciencia que no, no requieras exactamente el mecanismo económico para o ese, esa parte coercitiva para que lo hagas, sino es, que realmente exacto. estés consciente de que digas, bueno, ¿qué carambas le quiero dejar a mis hijos? Ni siquiera a tus hijos, a ti mismo, ¿no? Claro. O sea, vamos, es... Es como, no, no, el planeta no es tuyo. ¿no? O sea, es
5: generar esa conciencia, ¿no? Exacto. No, 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 no es, a ver, pues, estoy gordo y pues ya sí, no, se, se queda y voy a <ríe> ponerme a dieta, sino, a ver, voy a ponerme a dieta, pero de una forma que no sea tan súbita, que yo también me arriesgue, ¿no? Y que sea controlada, ¿no? Poquito a poquito. ¿Qué diferencia? Y... ¿Qué diferencia hace? Eh, eh, yo Yo, por ejemplo, escucho mucho en los medios la responsabilidad social. Es que yo soy este sustentable, <ríe> yo soy verde. ¿Cuál, ¿Cuál sería eh, la la, eh, la visión de cualquier inversionista de que quisiera entrar al, al mercado sustentable, como que ahora sí para que no lo chamaquen, para que diga no, pues es, tienes que fijarte en estas cosas que sí dan la certeza que es una empresa sustentable?
6: Eso es, eso es muy importante, eso que acabas de decir. Eh, eso es, es importante y es un punto crítico, crítico porque... De repente, eh, aquí vamos, se llega bueno, quiero decirlo de, de la mejor forma.
1: Dilo, dilo, estás eh. en confianza. <risa> es una radio educativa, <risa> libre. Nadie nos
5: escucha. No hablamos de temas de política. <risa> no, Exacto. No, 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 te preocupes. Aquí, quédate eh. sí que, <risa> que quede claro para todos nuestros audios.
6: A ver, el, aquí es importante eso, ¿no? Que qué tanto estamos evolucionando y a la velocidad que se requiere, ¿no? De repente, eh, si el, el ostentar algún distintivo que te dice, ah, que tú eres una empresa, digámoslo así, sin, sin poner, que cumples con ciertos aspectos de responsabilidad social, ¿no? Y que de repente hay muchos traen ese logotipo, un logotipo que dice, uh -huh. ah, sí, mira, yo cumplo aspectos de responsabilidad social, que es muy distinto a sustentabilidad. Y de repente te puedo hablar un ejemplo práctico, ¿no? Ah, sí, es una empresa que cumple con aspectos de responsabilidad social y que ya llevas 10 años con ese distintivo y wow, Pero de repente yo voy a uno de tus comercios, de esos comercios que hay en cada esquina, y tomo okay. una manzana, ¿no? Simplemente el comprar una manzana. Ustedes lo pueden ver, o sea, yo quiero decir lo que yo se ve. Esa manzana trae una etiqueta plástica que la cubren dos etiquetas ya llevamos tres, y esas etiquetas además trae, una vez que las retiras trae un forro de unicel la, la manzana, como una red de unicel uh -huh, uh -huh. Sí, sí, sí. y luego quitas esa y además trae una etiqueta más ¿no? entonces, eh, todo eso y, ah, y y lo último que vi traen además un sobre, creo que de chile que también trae encima otra etiqueta no entonces, alrededor de siete siete envolturas, bueno, entre cuatro tres envolturas más cuatro etiquetas no
4: todo lo que entonces, se genera de basura ¿no? exactamente, de
6: desechos en una manzana, ojo, es una manzana. Entonces, este es, es un ejemplo, ¿no? Otra, eh, una marca de, sin decir marcas, es uh -huh. eh, un producto de, de gomas de mascar que trae, es la etiqueta plástica, viene un cintillo, luego viene la, la el empaque de cartón y luego cada goma de mascar pues trae a su vez otro, otra envoltura. ¿no? Entonces, el... El aquí el punto es que yo digo, bueno, qué tan responsable es eso, ¿no? Y eso, por ejemplo, y regresando al caso de las manzanas, ¿no? en el caso de las manzanas además son traídas del extranjero, ¿no? Entonces, uh -huh. el hecho de la transportación o sea, te genera emisiones y muy fuertes, ¿no? El hecho de tantos empaques te genera emisiones muy fuertes. O sea,
5: la, la cadena de valor ahí también exact es, es, es… super
6: es claro. súper importante, es súper importante en la cadena de valor, ¿no? Entonces, ahí, en este tipo de aspectos, ahí es donde uno dice, bueno… Qué tan responsable en realidad es eso. Y lo que te hace la sustentabilidad ¿no? es, es incorporarlo realmente a lo que es el ADN del negocio y decirte: vamos a hacer negocio, vamos a aumentar rentabilidad y sí vamos a cuidar efectivamente esos impactos ambientales. ¿Por qué? Porque es una forma de generarnos competitividad. Que eso, a su vez, a lo, y respondiendo a la pregunta anterior, yo creo que uno de los incentivos principales que tienen las empresas que no hacen nada es: ok, no hagas nada pero dejas de ser competitivo. Cuando tú no eres innovador, uh -huh. claro. vas a dejar de ser competitivo. Claro. Ok, no hagas nada de procesos de eficiencia energética o de, de eficientar tus uh -huh. propios procesos en términos de, de consumo de recursos. Pero ok, vas a dejar de ser competitivo y vas a empezar a consumir mucho más y vas a empezar a tener gastos mucho más fuertes. entonces si dejas... Puedes tener tus mismos procesos, pero a su vez, financieramente, sí o sí vas a dejar de ser competitivo frente al otro que ya está ahorrando. Entonces... Aquí un, dentro de los aspectos que se debe fijar una compañía para o cualquier tipo de empresa o alguna universidad, porque las universidades también implementan eh, sustentabilidad o gobierno por las Smart Cities que también implementan sustentabilidad o organización, es sí o sí que se cumplan con esos aspectos ambientales. Sociales y de gobierno corporativo. Y llámese gobierno corporativo no porque pertenezca a una corporación, sino porque pertenezca a un sistema organizacional. O sea,
4: un buen gobierno interno. Exactamente. ¿no? Estamos hablando de que en sustentabilidad
6: mínimo son series de 200, son paletas de mínimo 200 indicadores yo manejo menos metodologías cada una de las metodologías que al menos nosotros manejamos son de 232 indicadores ¿no? ¿232? Sí, de esos okay. 232 mínimo in, son paletas de, de ese tamaño, se si van generando a lo mejor los que sean los, digamos mm. los más significativos de acuerdo al tipo de negocio, sin embargo aún así reduciendo o sea, no no te vas por menos de 126 indicadores, ¿no? Indicadores que no solamente sea como de que, ah, sí, mira, estoy cuidando el camellón de enfrente. Y no. ya estoy haciendo sustentabilidad. Ah. Por... No, señores, eso es vergonzoso claro, que claro. si en una empresa del tamaño que eres, pongas a cuidar sí. el camellón. Eso es tanto como si yo en mi oficina tengo una planta, una macetita y digo... Días a, que, porque a, le veces, ¿no? a veces son mensajes <risa>
1: contradictorios, ¿no? Porque hay empresas que, que tú las ves y te dicen no no utilizamos popotes, ¿no? En las bebidas. Pero pues bueno, eso, eh. eso, eso, esos sus alimentos que venden exact es pura grasa y, y a la coladera están tirando cantidades industriales de grasa, entonces ¿qué tan, qué, ta, qué tan sustentable eres, ¿no? O sea, porque tienes una doble moral.
6: Exacto, entonces, y eso, no, eso, no, eso es lo que lejos, no tenemos así, que dejar. que tú dices porque en cada esquina. Y, y que lo que tenemos que llegar es que la sustentabilidad va directo al core del negocio, ¿no? Claro. ¿Tú qué haces? Y desde ahí es donde tú vas a contribuir, ¿no? Llámese si, por ejemplo, si tú eres banco, yo no te voy a poner a plantar árboles. O sea, okay. eso, independientemente de que seas banco, no. O sea, hay cosas que sí o sí las tienes que hacer porque eso es... Eso es. Lo mínimo indispensable, claro, pero a partir forma, de ahí, forma. ¿tú qué haces de acuerdo a tu industria, no? En el banco, pues que precisamente tenemos es, ah, bueno, aplicamos sistemas um, de Ahorra riesgo energía. crédito en la parte ambiental y social. No, me voy directamente ah, okay. al producto, al corte uh -huh, del negocio, okay. ¿no?
4: O sea, o, como que, ¿qué puedes ayudar más? Si eres un doctor, exacto. no te pongas a hacer cosas de financiero para ayudar temas sociales, entre comillas. Exacto. Sería más lógico que el doctor en su ámbito de especialidad. Reporte. apoyara eh, a la mejor en brigadas en la sociedad Esa módeme, es tu y el financiero, inclusión financiera, buscar que las pymes eh, no contaminen, está. o sea, como sí. que zapatero a tus zapatos, ¿para qué te pones a sembrar sí, sí, arbolitos sí. si no eres experto agricultor? Bueno, no está mal, pero a lo sí. mejor no es donde mayor valor agregado podría exactamente. dar. Exactamente,
6: y además es, son ese tipo de aspectos que dices, eso es lo mínimo indispensable que tiene, o sea, el hecho de que tú plantes un árbol o sea, eso, es, <risa> eso ya es de por hecho. O sea, eso no… Como o sea, que no es mérito, ya no, casi casi es lo, lo mínimo. exactamente, por eso digo, es lo mínimo indispensable. Ahora, ahora sí, vámonos a lo que tú haces. Desde tu corte de negocios, tú cómo contribuyes. Uh -huh. eh, y, 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 por ejemplo, si tú eres cementera, ¿no? evidentemente, ¿qué procesos estás diseñando para, evidente, eh, para que el, el, la parte de, de gases generada o, in, o in, en tu proceso, ahí esté la mejora? Okay. Entonces, eh, vamos, si eres una cervecera, ¿no? ¿Cuánto consumo de agua? ¿Cómo estás innovando para que evidentemente tus, a la hora de producir cada litro de cerveza sean menores los litros de agua que consumes desde tu corda de negocios? Entonces, está ahí donde, donde las entidades se tienen que fijar exactamente qué es lo que estoy haciendo y que realmente le dé coherencia ¿no? a, a lo que yo hago. No se trata, y es un punto clave también, que no, no se trata de que, ah, sí, por ejemplo, ahorita en diciembre o enero Ah, sí, vamos a hacer una colecta de juguetes y la vamos a, a, a dar, uh -huh. ¿no? Porque muchísimas empresas uh -huh. lo hacen. Sí, claro. Y eso es como, bueno, pues o sea, sí, sí, a, sí, a ver, sí, sí, sí. Qué realmente padre. tú que contribuyes, o sea, es muy, <coughs> dis es muy distinto, ¿no? Esos, y aquí es donde tenemos que empezar a cambiar los chips. ¿Qué tanto esas áreas de responsabilidad social tienen que migrar ya urgentemente a lo que es sustentabilidad y sustentabilidad? Porque de repente, ¿no? Porque eso
5: ya es altruismo, o sea, eso… Eh,
6: sí. Y, y va cambiando, ¿no? Lo que es el, el altruismo, porque vamos, el altruismo de repente venía esta parte filantrópica en donde okay, tú das y eso a lo mejor está para te, te, te darlo rápidamente, ¿no? Una parte filantrópica de altruismo es ok, yo doy un donativo, pero eh, ojo, yo no presumo que lo di, yo no digo que lo di, se queda literal, es, es, es ese amor por ayudar y hasta ahí, y nadie se entera. Pero en el momento en el que yo estoy en, dando a conocer. Que yo, que yo estoy dando ese donativo, que yo estoy haciendo esto y esto, y además le pongo una marca, ah, de que hicimos tal donación y ahí va nuestro camión con nuestra marca. Sí, ya
5: se pierde todo. Eso
6: ya es responsabilidad social porque ya estoy lucrando con, con eso. pero
5: Estoy sacándole exact, ahí una lana. Sí,
6: ¿no? claro. Sí, 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 vamos al... Bueno, haciendo el brandeo.
5: mercado Sí, técnica, claro. Que el, el, conviene, simplemente
6: ¿no? el brandeo que, que ya, claro. ya viene ahí, ya estamos... ¿Por qué? Porque ya estamos... Ah, mira, sí estoy haciendo estas acciones. Pero ya en el momento... En,
5: Denis, vamos a un corte comercial Ok Ahorita regresamos Perfecto. precisamente con ese, ese tema No se pierdan, seguimos aquí en el 1670 De la AM, Radio Nahuac Eleva tus sentidos Regresamos
1: El tiempo es oro Regresaremos con más conocimiento bancario Aquí en tu programa Halcones Financieros ¿Te gustaría practicar algún deporte?
4: La Escuela de Ciencias del Deporte ofrece sus modernas y multitudinarias instalaciones. Contando con campos profesionales para fútbol, soccer y fútbol americano, un gimnasio, pista de atletismo, canchas de tenis, básquetbol y voleibol, entre muchas otras. Para mayores informes, dirígete con el maestro Marco Antonio Villalbazo Hernández al teléfono 56270210, extensión 8440 y 8476. O visita nuestro sitio en internet www.anahuac.mx, diagonal ciencias del deporte. Universidad Anahuac,
2: formando líderes de acción positiva. En Radio Anáhuac, nos gusta estar presente en todos lados. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Radio Anáhuac, Twitter, arroba Radio Anáhuac AM, Instagram, Radio Anáhuac 1670. Ya lo sabes: Radio Anáhuac, eleva tus sentidos.
0: ¿Sabías que el perezoso no es el animal que más duerme? Suele dormir entre 9 y 10 horas, sin embargo, el koala duerme 15 horas, le sigue la cigüeña con 19 horas. Posteriormente, el león y el murciélago pueden dormir hasta 20 horas. Pero quien es el manda más del sueño es el caracol, que llega a dormir una semana entera. Radio Anáhuac, satisfaciendo tu curiosidad.
6: Radio Anáhuac, en pro de las tradiciones.
3: ¿Sabes por qué festejamos la Navidad? La Navidad o Natividad del Niño Jesús, también conocida como Nochebuena previa al nacimiento, se celebra el 24 y 25 de diciembre en distintas partes del mundo y de muy diversas maneras. En México, la Navidad se ha celebrado con nueve días de fiestas familiares, llamadas posadas, posadas. ...con la instalación del nacimiento... ...la costumbre de las pastorelas... ...y de la piñata... ...después de la posada del 24... ...se espera la medianoche para celebrar... ...el, el nacimiento, nacimiento del, del niño, niño Dios, Dios... ...asistir a la misa de gallo... ...y arrullar al recién nacido... ...con cantos de navidad... ...una costumbre muy extendida... ...era que los dueños de la casa... ...invitaban a dos señores y dos señoras... ...para que apadrinaran al niño Jesús... ...al cual... Colocaban en una pañoleta que era tomada por sus cuatro esquinas y se mecía al compás de la música. Hasta la fecha en las comunidades indígenas y algunos hogares, este ritual sigue vigente. ¿Y tú, estás listo para festejar en grande esta Navidad?
1: Radio Anáhuac te desea felices fiestas.
2: Hay personas que a simple vista te parezcan que no tienen mucho que decir, pero en este espacio les damos la oportunidad de hacerlo y podría sorprenderte de todo lo que tienen que expresar. Acerrín acerrán, acerrín, acerrán, Todos los martes de 6 a 7 de la tarde, 7 de la tarde, por Radio Nahuac. Amplía tus sentidos.
5: Los halcones financieros están aterrizando aquí, en Radio Nahuac, 1670 AM. Amplía tus sentidos.
1: Pues
4: ya estamos de regreso aquí en su programa Halcones Financieros, platicando con Denise temas de sustentabilidad. Y el día de hoy creo que si sí han estado un poquito más activos nuestros radioescuchas. Ya me pidieron algunos que les mandara saludos. Me voy a tomar 30 segundos. Hasta hice mi listita para que no se me olvide. Y algunos son amigos de mi hijo. Entonces empezaré eh, no, no. en ese orden, ¿no? Está Alejandra, no está escuchando, la mamá de Alex. Víctor y Adriana, que son los papás de Alexa y Víctor, Moisés e Isabel, los papás de Paolo y Loreta, Arturo y Abril, papás de Moisés y Matías, y mi esposa Evelyn, eh, con mis hijos Alonso y Jimena. O sea que ya me traje a toda la primaria. No, para aumentar muy, el
5: rating del programa. Bien. Le agradecemos, y, a Evelyn, por prestárnoslo cada martes aquí a 7.8. <ríe> le y le estamos haciendo está... un, un poco de,
4: de competencia con todo el respeto que se merece a nuestro nuevo presidente Andrés <ríe> Manuel Osobrador. Pero bueno, yo tenía una, una pregunta como algunos radioescuchas. Denis. entiendo que la clave es no solamente que hagas cosas buenas o que busquen la sustentabilidad sino que las hagas de manera constante, pero sobre todo que midas cuál es su impacto, que en realidad te des cuenta si lo que estás haciendo es lo que aporta más para, para estos temas.
6: Exactamente. El, aquí el punto, y, y una vez que ya generamos, bueno, lo que se llama la estrategia de sustentabilidad con base en lo que, cuál es la estrategia, de, la estrategia pura de negocio y cuál es el core de negocio de la organización, sumado con ¿Cuáles son esas formas en que las en, en que vienen ciertas afectaciones o impactos, ya sea positivos o negativos, hacia nuestros grupos de interés? Va a venir la implementación de proyectos, ¿no? La implementación de proyectos que den sentido a esa estrategia de negocio y a, y a lo que tú te dedicas. Y la siguiente fase es precisamente, bueno, ahora cómo los vamos midiendo y cómo los vamos para, para que se haga esa evaluación de, de los proyectos implementados. Entonces esta medición viene si viene dada por parámetros le podemos poner eh, ciertos para, eh, ciertos rangos literal como cualquier medición financiera que hacemos y eso es súper importante okay. como cualquier número generado literal lo, lo primero es pintar la línea base ¿no cuál era el escenario antes de la implementación del proyecto esa implementación cuando hablamos de estrategia, como todos sabemos, mínimo estamos hablando de cinco años, ¿no? O mínimo, yo creo que la mínima estrategia en realidad serían tres años, pero en realidad estamos hablando de, de, de plazos de cinco años mínimo para poder empezar a medir. Uh -huh. Para empezar poder medir en, en un resultado estratégico, sin embargo lo, los resultados los vamos midiendo ya sea mes a mes o, o dependiendo de los sistemas hay unos súper avanzados que te los miden literal al día, segundo, segundo, día a día, otros va a ser dependiendo del tipo de empresa, las plataformas mensuales, trimestrales o lo que sí es de manera anual, indudablemente de manera anual se hace un set de indicadores literal como los KPIs y uh -huh. de, idénticamente se hace el set de indicadores que nosotros le llamamos los Sustainability Performance Indicators. <coughs> y con base en ellos, bueno, vamos checando, ¿no? Por, por áreas y por, dependiendo en dónde esté el impacto de tu proyecto y vamos a sacar, evidentemente, por ejemplo, en, si es en el, lo clásico, por ejemplo, para algunos es, ok, si mides eh, beneficiarios de un programa, por ejemplo, o... De repente en, en campañas sociales, bueno, sin números de impactos, cuando literal eh, la parte, por ejemplo, de los likes o cuánto tiempo, eh, cómo lo compartes para ver el, el impacto del, del social media que vas teniendo. Ok. Pero aquí el, el, lo importante es de estas, porque son diversas metodologías, ¿no? O sea, vamos, aquí lo importante es guiarse por las internacionales que son, que son las más potentes en el caso por ejemplo de Banco Mundial y IFC tiene guías y esas guías te dan ciertas cómo, cómo ciertas se llaman esas no
4: sé si decirlo así certificaciones o esos terceros que te ponen un sellito o qué metodologías son las más comunes o las que recomendarías? a
6: ver bueno yo al menos <risa> que yo recomendaría son precisamente las de las de Banco Mundial en okay. cuestión de, de guías a seguir como mejores prácticas son las de bueno son las de la Corporación Financiera Internacional las del la IFC.
4: IFC, ok.
6: Porque aparte están exactamente las de Banco Mundial, pero vamos, al pertenecer al mismo grupo, grupo de World Bamboo, bueno, eh, vienen alineadas, ¿no? Ok. Un, en, en un, vamos, de las metodologías en cuanto a, a seguir parámetros, es muy importante la de Objetivos de Desarrollo Sustentable, que es de Naciones Unidas, una igual 232 indicadores. Entonces, aquí es súper es importante alinearla a esa, ¿no? Porque esa es la. Yo creo que para, la para todos. A nivel la nivel internacional. Eh, es que es la de Naciones Unidas, que a lo mejor ustedes la tienen identificada porque son unos cuadritos de colores, de colores son 17 yo la he visto cuadritos de colores. De, de, lo estoy diciendo no de manera la aplico, burda. pero la he visto. Lo, no, lo digo de <risa> manera burda porque es con lo que estamos más familiarizados. Pero son 17 okay. objetivos básicos, cada vez uno de esos objetivos, bueno, va teniendo su, su propio set de, de indicadores. Y eso es, es, es muy importante conocer de esas metodologías. Hay otra, eh, eh, ya más en, en cuanto a carácter corporativo, que son las de GRI, que evoluciona el año pasado mm. lo que es eh, el Global Reporting Initiative Standards. Eh, hay otras, eh, por ejemplo, para dependiendo de lo que estemos gestionando, por ejemplo, si es, eh, están los sistemas ISOs, eh, pero vamos, ya, yo estamos hablando de, de las mejores prácticas en, en términos... Como general, más
5: eficientes, ¿no?
6: Exactamente, eh, y, y más porque lo importante de traer las metodologías internacionales es que te van llevando a a ser más competitivo y a estar mucho más evolucionado uh -huh. que a lo que es la normatividad local o a lo que algo te puede pedir aquí localmente. Okay. Entonces, por eso es también muy importante que nos vayamos hacia los altos niveles, no a las grandes ligas. Claro. Y, perdón, el, una de las últimas uh -huh. in, importantes, por ejemplo, a Contability 1000. Okay. Y a Contability 1000, eh, y que eso también lo queremos llevar a evolucionar, que esta medición nos lleva, y en lo que queremos llevarlo, al menos yo impulso a llevar Ajá. es la parte de evaluación de esas de esas actividades que es, que es la, lo último a lo que llegamos, y esa parte de evaluación nos estamos refiriendo al, a las metodologías más avanzadas, a decir ok, ya me di ya me estoy diciendo así, bueno, tengo tantos beneficiarios de tal uh -huh. programa de tal implementación de proyecto o simplemente estoy reduciendo tantas toneladas ya sea en agua, residuos x, eh, x indicador pero eso, ¿cuál es el valor económico que nos genera? Y eso, incorporarlo a los estados financieros. ¿Para <güls> qué? Para que nosotros, precisamente, tomemos decisiones en estado financiero con base ah, en ese valor.
4: Ahorita que lo mencionas, que, ser un marcador, en, eh, ¿en dónde en la empresa o qué área, un área específica, así como existe el Chief Financial Officer, no sé si Chief Sustainability Officer sí. o en dónde sí. debe de estar eh, este eh, tipo de. de funciones lo óptimo en la empresa. es,
6: es efe, efectivamente tener un área de sustentabilidad y un área de sustentabilidad que, que no sé si es que precisamente. Ah, bueno, si es sustentabilidad, son ingenieros ambientales o llevan esta parte de residuos, ¿no? O llevan esta parte de responsabilidad social con que son. O sea, no algo no complementario no, en tus ratos
4: no. libres o. <ríe> no, ¿no? no. O entre, entre tus pues, actividades sí, claro. o, también o, llevas porque eso. de repente
6: <ríe> se concentran en, en áreas de. Ah, de, los de recursos humanos, porque es esa parte social. No, no, no. O en el área de comunicación, porque hay que estar comunicando. No, no, tampoco. No, porque área son áreas Exactamente, son áreas específicas. Y que
4: claro. da valor, que te brinda ahorros, y que, que se de, mete a tus procesos Tal cual, para eso es
6: importante, porque de repente se consideran como áreas de staff de gasto. Uh -huh. Y aquí es uh -huh. cuando estamos metiendo ya, empujando lo claro. que es la valoración de esas actividades en el core de negocios. Entonces, vamos a estar hablando que está pegando directamente en el estado financiero.
5: Denise, perdón uh -huh. que te interrumpo porque nos quedan exactamente siete minutos y <risa> quisiera resumir, es que es tan rico el, 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 el tema. A ver, una, para un corporativo, estos uh -huh. temas, ¿cómo me pueden definir qué es lo que es gasto? O sea, yo yo todo lo que estamos hablando aquí te diría, ok, lo voy a evaluar como un gasto y me va a costar, entonces para mí no es viable. ¿Cuál va a ser el beneficio si yo accedo a tener estas metodologías? Y la, la otra pregunta eh, concreta, ¿cuáles son los beneficios o cuál es el horizonte de la sustentabilidad para las pymes hoy por hoy en México?
6: Ok, perfecto. Sí, sí, yo. sí, sí, no, sí perdón sí, sí. que haya sido, pero. No, no, sí, el sí. tiempo
0: nos se está muy cambiando. elevado aquí, Ricardo,
4: pero <risa> está bien, está bien.
6: <risa> ok. El, <risa> <risa> no quiero que se me vaya el hilo. Los, en la parte de los beneficios, y eso es muy importante, es precisamente el acceso a, a nuevos mercados, ¿no? A nuevos mercados, porque qué? Eh, rápidamente, ¿no? Los millennials uh, están comprando precisamente y. y y constatado por los estudios de Nielsen, ¿no? Eh, eh, traen un enfoque, evidentemente, que sí si vas a comprar productos que cuidan medio ambiente y que satisfacen a la sociedad de distinta manera a lo que estábamos acostumbrados anteriormente. Entonces tienes que ir adaptando tus productos precisamente a satisfacer estos o oh, estos nuevos nichos de mercado. Y estos nichos de mercado vienen empujando muy fuerte, ¿no? También la generación Z también ya trae este chip. Entonces, si bien ahorita a lo mejor los papás que son pertenecen a otra generación son los dueños del poder adquisitivo, estamos de acuerdo en que muchos papás, porque el hijo se lo pida, va a buscar satisfacer esa necesidad ya de manera diferente y además en razón del cuidado de su hijo, por, por lo que simplemente en, en, en temas de enfermedades lo que estamos viendo, vas a buscar una alimentación diferente para, para tus criaturas, simplemente. Entonces, acceso a nuevos mercados, a nuevos clientes, a financiamiento, nuevos inversionistas, que esto es la parte importante, y en el caso de los bonos verdes, los, los inversionistas nórdicos o los inversionistas de pensiones son muy importantes... ¿Sí? Y que se abren los mercados así, y las colocaciones son muy, muy rápidas, son expresas esos capitales. Entonces, esos es, es accesos a nuevos financiamientos, a nuevos mercados, nuevos inversionistas, son simplemente lo que trae ¿no? Hay financiamientos especializados tanto de la IFC, como de Banca de Desarrollo, la Banca de Desarrollo en México, te puedo decir que todo está migrando a lo que es banca sustentable, entonces eso también te está abriendo el parte de aguas de hacia dónde van ¿Y hacia dónde tienen que ir los proyectos encaminados. ¿Por qué? Porque la política económica general de, global está alineado a lo que es Agenda 2030 de Naciones Unidas que son esos cuadritos de colores que veíamos. ¿no? Entonces, eh, por ahí va la parte de las pymes, evidentemente todas las pymes, al menos en, en Colombia, si ya se iniciaron los ejercicios y aquí en México también se ha estado trabajando, pero a nivel todavía de responsabilidad social, ¿no? Sin embargo, te puedo decir que evidentemente hay financiamiento especializado para pymes. Digo, ahorita con la noticia <coughs> del INADEM <coughs> que traía una convocatoria <coughs> específica de inversión de impacto. Sin embargo, eh, eh, lo que se busca es que literal el los hubs que hay hoy en día o mucho del, del, del financiamiento de Venture capitals está orientado sí a, a estos nichos que, o estos emprendimientos que generan estos impactos ambientales y sociales pero ojo, que sí o sí traen la parte de, de rentabilidad sí o sí, o sea, eso es importante o sea, no es al contrario es primero, o sea para que lo podamos echar a andar sí o sí viene la parte de rentabilidad entonces sí hay que impulsarlas y de hecho en las cadenas de valor por ejemplo, las grandes empresas lo que se busca es tu gran empresa, ah, vas a ayudarnos a través de tu cadena de valor haciendo programas para tus pymes y, y ahí estamos incorporándoles desde ahí los aspectos de sustentabilidad, ¿no? O sea, eso es muy importante. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos esas alianzas estratégicas para ganar todos?
5: Es decir, para un corporativo sería mejor incorporar a las nuevas pymes, ¿no? ¿A que tuvieran algún eh, impacto social o algún impacto ambiental.
6: O simplemente darles cursos de capacitación desde cuando se les da un curso de capacitación para desarrollar habilidades gerenciales estamos desarrollando el gobierno corporativo de esa empresa que te va a garantizar la subsistencia y que te esté que te esté llevando los productos con la calidad que tú quieres por ejemplo
5: Denise ya ya nos están haciendo este, señales sí. para el corte <risa> pero sobre todo la labor de sus strategies por favor
0: Ah
6: ya bueno nosotros nos dedicamos precisamente hacia todo lo que es eh, esta parte de gestión de, de inversión responsable de bonos verdes de la parte de, de, de la evaluación de establecer estrategias de sustentabilidad sí muy enfocadas al negocio totalmente a medirlas y a evaluarlas no a hacer la incorporación a estados financieros y por ejemplo en nuestra parte del valor agregado es que nosotros ya no hacemos un reporte clásico del PowerPoint que te entregan mm. los consultores. Ok. Tal. No, sino lo hacemos literalmente en sitios web. Entonces, tú lo puedes consultar tu reporte directamente desde smartphone, ¿no? Entonces, y no es como el clásico reporte que bajas, mm. sino es algo, algo realmente, son plataformas tecnológicas que te ayudan realmente a medir tu sustentabilidad y sobre todo al valorizarla, ¿no? en que tú la veas reflejada en estado financiero. Eso es como uno de nuestros valores agregados ...principales versus a lo que está en el mercado actual.
5: No, bueno, y tu certificación de Banco Mundial... ...con todo sí. lo que hablamos habíamos hablado. ¿En dónde te podemos
4: localizar redes sociales, correo electrónico, página, Ah, bueno,
6: internet. es www.sustrategies.com. Ah, y eso es importante porque eh, tenemos metodología de Suiza y de India... ...estamos en... y abrimos mercado también en Suiza, en India... Eh, ...y México, ¿no? Entonces, eh, mi correo es Denise niwse.mexico y bueno nosotros encantados de poder
1: colaborar
5: Charlie pues muchísimas gracias nos vemos la próxima semana se despiden mis amigos gracias
1: gracias a todos los amigos que nos brindan su preferencia cada martes los saluda Carlos Cañas aprovecho para mandar un beso y un abrazo a Natalie Vidal que mañana festeja su cumpleaños felicidades feliz martes